0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen. Ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch dementsprechend sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen wird es mich freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut. Da gibt es mega viel ja, Content und natürlich auch sehr, sehr viele Rezepte. Also, ja, lohnt sich definitiv. Da würdet ihr mich unter Carmen-Feist-Coaching finden. In der heutigen Episode geht es um das Thema Calorie-Cycling. Ähm, wir quatschen drüber, für wen sich das Ganze eignet, was es überhaupt ist, wie wir das Ganze umsetzen, äh, richtig gestalten und ja, das alles drumherum, damit ihr wisst, wenn ihr es anwenden wollt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, genau, bevor wir reinstarten, würde es mich wieder mega freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt, hier den Podcast zum Bewerten, ein paar Sterne da lässt, mir auch immer sehr, sehr gern Feedback da lässt. Also tausend Dank an der Stelle für ja, jede einzelne Nachricht und alles drumherum, eure komplette Unterstützung. Ich ja, habe mir tatsächlich schon überlegt, ob ich vielleicht sogar zwei Folgen in der Woche machen möchte, weil einen das natürlich echt motiviert. Also wenn ich sehe, wie viele Leute das hier hören und liest, wie viele Leuten das hier gefällt und so, also das gibt mir so extrem viel zurück und ich denke für egal wen da draußen, der irgendwo Content auf irgendeiner Plattform macht, es ist einfach... Ja, schön zum Lesen und vor allem auch zum merken, dass man, dass das, was man macht, dass es halt einfach ankommt und nicht einfach nur, ja, verschwendete Zeit. Ich wisst ihr, wie ich mein. Deswegen an der Stelle mal an euch alle. Tausend Dank für eure Unterstützung. Und ja, ihr wollt mir noch entschuldigen für irgendwelche Verhaschbler, die so oder so eigentlich immer in jeder Folge passieren. Eventuell könnte die Häufigkeit dessen <lacht> in dieser Folge ein bisschen steigen. Das ist jetzt die dritte, die dritte am Stück. Ja, ihr hört es. Ihr habt gerade, ja, die schon aufgenommen und zwar das Thema Refeed und Thema Diet Break. Auch hier der Reminder, bevor wir jetzt in Calorie Cycling reinstarten. Wer die anderen zwei Folgen noch nicht gehört hat, hört es vielleicht erstmal die Folgen in der richtigen Reihenfolge an. Ich habe versucht, alles natürlich einzeln zu erklären und auch ähm, ja, einzeln zu beleuchten. Ähm, nichtsdestotrotz bauen die Folgen dennoch irgendwo ein bisschen aufeinander auf. Deswegen würde ich euch eben, wie gesagt, vorschlagen, hört euch zuerst mal Thema Refeed an, hört euch Thema Diet Break an und dann die Thema, die Folge, <lacht> die Thema-Folge, mein Gott, Gallery Cycling von jetzt. Ihr habt zwar weniger Versprecher da drin, versprochen. Genau, ähm, würde ich mal sagen, wir starten mal mit der Bedeutung, was Calorie-Cycling überhaupt ist. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen deutscher Begriff dafür. Ich weiß, viele regen sich immer auf, dass alles irgendwie immer verenglischt wird und ja, was sagt Step sammeln und keine Ahnung was alles. Aber eigentlich gibt es nicht wirklich so einen deutscher Begriff dafür. Ähm, ich würde mal sagen, das ist so wie... Kalorien zählen, aber ein bisschen flexibel gestaltet. Also ich werde euch das Ganze jetzt natürlich auch gleich erläutern und auch anhand von einem normalen Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer ist. Aber grundsätzlich ähm, möchte ich erstmal auf das Thema Diät eingehen beziehungsweise auf ähm, ja Hungersättigung und viele andere Themen noch. Denn das hängt am Ende sehr viel auch mit dem, ja, mit Calorie-Cycling zusammen und vor allem auch, warum das Ganze eigentlich in der Praxis sehr sinnvoll sein kann. Ähm zum einen natürlich haben wir nicht alle jedes Mal gleich viel Hunger. Je, jeder Tag ist unterschiedlich. Ich sag's meinen Mädels auch im Coaching: ich kriege oft irgendwie ein Update, so, boah, kam an dem Tag, hat sie so viel Hunger. Oder natürlich, bevor wir unsere Tage kriegen und so. Es gibt sehr viele externe Einflüsse, die mir nicht irgendwie beeinflussen können, die natürlich den Hunger auch irgendwo ja, beeinflussen. So, zum hundertsten Mal. Aber so wie nicht jeder Tag gleich ist, wie nicht jeden Tag gleich viel Lust, Motivation, vielleicht gute Laune haben oder nicht jeden Tag gleich gut geschlafen haben, genau nicht ist es auch so, dass wir halt nicht jeden Tag gleich viel Hunger haben oder gleich gut eine Sättigung verspüren. Dementsprechend ähm, steht es was, was natürlich keine Konstante in unserem Leben ist. Zudem haben wir auch nicht ähm, jeden Tag zum Beispiel gleich viel Kraft im Training oder sehr vieles ist einfach immer Tagesform abhängig und was man auch an der Stelle eben mit dem Calorie-Cycling auch sich nochmal ins Bewusstsein rufen muss, ist, dass wir nicht jeden Tag gleich viel Kalorien verbrennen. Das habe ich euch ja eh auch schon mal angesprochen, in ja, einigen Folgen glaube ich schon. Aber selbst wenn wir jeden Tag gleich viel Schritte gehen, das gleiche Training machen, alles wirklich tutti-frutti komplett gleich ist, ihr werdet es nie Never ever. Jeden Tag genau dann gleich viel verbrannt haben. Eventuell seid ihr 3000 Schritte mal ein bisschen zügiger gegangen. Vielleicht habt ihr bei irgendeiner Übung im Fitness mal ein bisschen mehr Power geben als dieses Mal. Vielleicht war es heute mal heiß da draußen. Das sind auch so Sachen, Temperatur und so weiter. Also es gibt so viele externe Einflüsse, die sich natürlich am Ende auch auf den Kalorienverbrauch, der wirklich täglich schwankend und niemals gleich ist, auswirken. Ähm, weshalb es natürlich eigentlich umso sinnvoller ist, zu sagen, okay, sowas wie Calorie-Cycling, dass unterschiedliche Kalorienzufuhren über die Woche gefahren werden, gesagt, ähm, Das natürlich Sinn macht anhand von ja, den Beispielen und den Aspekten, wenn man die so betrachtet. Ähm, ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal anhand von einem Beispiel, damit es ein bisschen greifbarer für euch wird. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal eine Person her und sagen, die verbrennt am Tag 3000 Kalorien. Das ist natürlich ziemlich viel, also es ja, kommt drauf an. Denke, wenn man trainiert ist und sich ähm, seine Steps sammelt und natürlich ins Training geht, dann hat man 3000 Kalorien eigentlich dann schon, wenn man ja, ein bisschen Muckis aufgebaut hat und so, ist nichts, was jetzt irgendwie sehr selten wäre. Natürlich haben einige doch noch einen tieferen, da komme ich nachher drauf dazu, aber nur jetzt mal, damit wir mal was zum Rechnen haben. Sagen wir, die verbrennt am Tag 3.000 Kalorien, dann kommen wir in der Woche, wenn wir dir jetzt mal sieben rechnen, auf 21.000 Kalorien, was diese Frau verbrennt. Ähm, jetzt ist natürlich wichtig zu sagen, dass es natürlich unterschiedlich ist, wie gerade vorher eben beim Hunger angesprochen. Es gibt Tage, da haben wir vermehrt Hunger. Es gibt Tage, da haben wir weniger Hunger. Es gibt Leute, die haben an rest days mehr Hunger. Es gibt Leute, die haben an Trainingstagen mehr Hunger. Und Manchmal ist es auch so, ich weiß es also, früher habe ich immer gedacht, ich habe irgendwie an Trainingstagen mehr Kohldampf. Mittlerweile muss ich echt sagen, also irgendwie geht es mir fast aktuell andersrum. so. Also an einem Restday durch das, dass ich einfach die Zeit mehr daheim bin, ich meine, klar, ich arbeite von daheim aus, das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied. Früher, als ich noch im Gym gearbeitet habe, da hast du halt dein Essen mitgenommen und was dabei gehabt hast, du halt gehabt. Und wenn nichts mehr da war, hast du halt Pech gehabt, blödsagt. So, wenn du daheim bist, dein Kühlschrank hat immer was. Also, ja, da geh ich schon mal ums Eck und dann stell ich mir irgendwie voll. Deswegen finde ich persönlich an einem Restday, wo ich eben mehr daheim bin, noch mehr am Arbeiten bin, nicht der Weg ins Gym habe und die zwei, drei Stunden weg bin, da habe ich halt irgendwie mehr Hunger, weil weiß nicht, die Chance oder die Option dazu irgendwie, weiß nicht, vielleicht einfach mehr da ist, beziehungsweise leichter da ist, die Zeit über Essen nachzudenken auch mehr da ist, ich weiß nicht, aber ich finde die letzte Zeit geht es mir wirklich eher an Restdays so, dass ich mehr Hunger habe und am Trainingstag natürlich schiebe ich danach Schaukohldampf, also wenn ihr aus einer knackigen Einheit rauskommt, dann ja, denke ich mir auch schon jetzt mal so, als jetzt könnte ich gleich drei Schüsseln vernichten, aber ähm, auch da muss ich wieder sagen, je härter das Training ist und je mehr das zum Beispiel auch Richtung Nähe Muskelversagen geht und auch das zentrale Nervensystem sehr viel damit ähm, zum Kämpfen und zum Tun hat, desto weniger fällt ja dann auch wieder aus, weil ich einfach wirklich, ich bin einfach durch nach dem Training, also ich habe schon Hunger, aber nicht so, dass ich sage, ich habe das Gefühl, ein Meteoritenloch in meinem Bauch und ähm, dementsprechend macht natürlich calorie cycling hinsichtlich dem echt Sinn, weil man sagen kann, okay, gut, hey, heute hat ihr ein knackiges Beintraining, heute habe ich echt mehr Hunger und dann kriegt mein Körper halt mal ein bisschen mehr und an einem Oberkörpertraining-Tag hast du vielleicht weniger oder du bist vielleicht eine Person, die sagt, hey, Rest-Day, bin ich ähm, eh viel unterwegs, ich bin, ähm, keine Ahnung, bewege mich automatisch aber gleich viel weniger, ich habt da einfach auch viel, viel weniger Hunger dann macht es natürlich definitiv Sinn, an dem Tag zu sagen, okay gut, wenn ich da schon weniger Hunger habt, dann isst sie da halt auch weniger. So bringt ja nichts, sich Essen rein Prügeln, ähm wenn man es gar nicht fühlt, wenn man gar keinen Hunger hat so. Deswegen lässt sich das natürlich so auch etablieren, nur ihm weil wieder, muss man das Ganze dann auch gescheit strukturieren. Also, gerade wenn man halt abnehmen möchte und das ähm, ganze Calorie-Cycling so anwenden möchte, das Schema, dann muss es natürlich eben strukturiert sein. Das heißt, auch hier haben wir wieder als Voraussetzung, dass Kalorien gezählt werden, dass äh, Makronährstoffverteilung on point ist, dass die Lebensmittelauswahl passt. Also die ganzen Basics und das Drumherum von einem gescheiten Ernährungsplan ist bei allen Formen und bei allen Schemata, die ihr euch erklärt habt, immer die Basic und die Basis, die muss einfach da sein. Wenn die nicht da ist, muss das erst erlernt werden oder durch einen Coach in einem Ernährungsplan gescheit für die gemacht werden, so. Aber das sind so die Sachen, die gehören einfach dazu, auf die man dann überhaupt erst mit so einem Schemata aufbauen kann. Dementsprechend, ähm, kommen wir jetzt wieder zurück zum Beispiel, ähm, wenn die Frau jeden Tag 3000 Kalorien verbrennt, kann die auch sagen: Okay, gut, wenn ich jetzt ein Defi haben möchte in der Woche von 3000, nehmen wir auch der Einfachheit halber her was ist eigentlich wirklich sehr, sehr moderat und humanisch, also gerade bei einer Frau sollte man ja eh nicht zu krass ins Defi gehen, dann kann die eben die 3000 Defizit in der Woche machen und sagt dann zum Beispiel, ja, durch das Schema mit Calorie Cycling mache ich das an nur drei Tagen. Das heißt, sie hat an drei Tagen ein Defizit von 1000 Kalorien. Dafür hat sie aber die anderen Tage, an denen sie wieder ein bisschen im Überschuss essen kann, weil sie Ende summa summarum im Wochendurchschnitt trotzdem bei ihrem Defizit ankommt oder eben bei ihrem Erhalt, je nachdem, was sie halt am Ende möchte. Natürlich, wenn sie jetzt sagt, ihr möchte auf Erhalt essen, dann hat sie an den drei Tagen ein großes Defizit und dafür darf sie an den anderen vier Tagen proportional dessen, Bisschen im Überschuss halt essen und hält ihr Gewicht so. Natürlich wird die Frau Schwankungen haben, natürlich wird sie auf der Waage mal mehr, mal weniger haben, weil es einfach ja ganz normal ist, wenn man mehr Gessen hat, so, hast mehr im Magen, vielleicht eine andere Verdauung, vielleicht mehr Salz konsumiert, einfach insgesamt, einfach halt dann mehr Gessen so. Dementsprechend, ähm, mein Gewicht wird immer schwanken, das ist so oder so, so. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, ja, okay, zum Gewicht halten, so, das passt voll, oder eben auch für eine Diät und ich spare mir an den drei Tagen wirklich ein großes Defizit an dann kann ich an den anderen Tagen eben vielleicht auf Verhalt einfach essen und habe trotzdem im Wochendurchschnitt gesehen, ein Defizit. Natürlich, wie gesagt, muss man das Ganze schon gescheit gestalten, schauen, hey, wann gehe ich ins Training, wann habe ich vermehrt Hunger und wann sind die Tage, an denen ich vielleicht weniger Hunger habe, ähm Gibt es irgendwie ein Schema da, dass man sagt, okay, vielleicht zweimal in der Woche Homeoffice und da habe ich mehr Hunger, weil ich einfach wie ich mehr daheim bin oder bin ich, ähm, weiß ich, zum Beispiel am Freitag immer unterwegs und mir fällt es da leichter, ein großes Defizit einzuhalten oder so. Also das ist sehr individuell, wie das am Ende dann schlussendlich von Person zu Person gestaltet ähm, wird und sich natürlich auch ja eignet oder vielleicht nicht so viel eignet. Aber am Ende kann man das natürlich ähm, genauso durchführen. Wichtig ist halt auch, ich meine, je weniger Kalorienverbrauch wir haben, desto äh, weniger kann man da natürlich jetzt dann solche großen ähm, Schwenker fahren, weil wenn ich, wie gesagt, 3000 Defi haben möchte in der Woche, was ja eh jetzt wirklich sehr, sehr, wahrscheinlich sehr gering, sagen wir es mal so, also wirklich äh, sehr human, also da merkt man von der Diät nicht wirklich was, ähm. Ja, wenn man das so machen möchte und jetzt aber sagt, okay, ich habe gar nicht so krass viel Kalorien wie die zur Verfügung, also sie verbrenne am Tag nicht 3000 Kalorien, sondern vielleicht nur 2200 oder so, dann ist natürlich das, was ich dann später ähm, an den Tagen essen kann nicht so hoch, beziehungsweise das Defizit an manchen Tagen schon echt enorm hoch und da muss man schon schauen, dass man das echt gescheit macht, also wie gesagt, wenn der Kalorienverbrauch jetzt nicht allzu riesig ist, würde ich es niemandem empfehlen, da jetzt dann 1500 Defizit zu machen an einem Tag, nur damit man an den anderen Tagen auch Erhalt essen kann, also das ist dann auch nicht Sinn und Zweck von einem Calorie-Cycling, weil auch hier, das Ganze muss wirklich mit Köpfle und G'scheit angewendet werden. Keins dieser Schemata soll irgendwie ein Freifahrtschein für Cheat Days sein, ein Freifahrtschein für, heute ist eh alles scheißegal, weil heute habe ich auf Erhalt oder heute habe ich auf Überschuss und da hau ich mal rein, weil morgen fahre ich ein riesengroßes Defizit. So, genau das sind falsche Herangehensweisen und die lassen euch am Ende nicht nur nicht an euer Ziel kommen, weder optisch noch ähm, ja körperlich, sondern auch psychisch macht euch das irgendwann mit der Zeit fertig und kann sehr sehr schnell in einem gestörten Essverhalten oder in einer ja wirklichen ähm, ja Essstörung auch enden. Das muss man definitiv auch so ansprechen. Also grundsätzlich es ist es immer so, dass in diesem Sport gewisse Basics halt einfach passen müssen und richtig sein sollen und es nie so weit kommen soll und darf, dass ihr euch ganz viele Sachen ganz verbietet und dann eskaliert und dann ähm, ist ein Teufelskreis auf und so. Das sind alles Dinge, die gehören hier nicht her. Wenn euer Trainings- und Ernährungsplan richtig ist, dann wird es nie so weit kommen, dass es so krass ausartet. Dann wie gesagt, hat man Spaß im Training. Natürlich, an vielen Tagen gehört Disziplin dazu. Da, wo man nicht motiviert ist, muss die Disziplin siegen. Ähm, auch bei der Ernährung. Man hat Sachen, die einem schmecken. Das ist ganz wichtig. Aber natürlich können wir uns nicht jeden Tag, nur weil uns Pizza schmeckt, drei Pizzen reinhauen. Also es gehört überall so die gewisse Balance und der gewisse Mittelweg hinzu. Und natürlich sollte es auch hier beim Calorie-Cycling so sein, weil es ist am Ende, wie gesagt, nicht zielführend, dann zu sagen, ja hey, unter der Woche, da war ich ganz ein großes Defizit und da spare ich alles ein, was ich kann und am Wochenende, boah, da gehe ich dann fett ins Restaurant und dann mache ich das und dann mit einer Freundin noch shoppen und da gibt es hier ein Eis und dann gehen wir zu Starbucks und so. Das ist nicht der richtige Weg und nicht die richtige Herangehensweise. Erstens, Lebensmittelauswahl nicht richtig, wird euch nicht wirklich weiterbringen. Zweitens, auch eben wie gesagt, das gestörte Essverhältnis wird da einfach, es wird, oder das Verhalten insgesamt wird dadurch einfach gefördert. Und am Ende resultiert es unter der Woche immer auch in Heißhunger, klar, wenn ihr ein allzu krass großes Defi habt, nur damit man am Wochenende dann reinschaufeln kann. Also das ist nichts, was irgendwie... Hand und Fuß hat und ich habe das bewusst in jeder einzelnen Folge nochmal angesprochen, weil es mir wichtig ist, wenn jemand nur eine Folge hört, dass er das einfach gehört hat. Egal bei welchem Schema, egal was man am Ende macht und tut, die Ernährung sollte nie so aus dem Ruder laufen, dass es wie gesagt zu solchen Verhaltensmustern kommt, weil das einfach nicht gesund ist und wer sich zu dem zählt oder sich in so Muster und Kategorien einordnen kann, ganz, ganz wichtig, man muss da wieder rauskommen, weil es wird ein Teufelskreislauf, der immer tiefer und tiefer wird und es wird immer, immer schwerer, da noch irgendwie den Absprung aus dem Ganzen zu finden kann ja euch aus dem Coaching sagen, ich habe sehr, sehr viele Mädels, ähm, die bewusst mit mir zunehmen wollen, die aus einer Magersucht kommen, aus Binge-Eating, aus sehr vielen verschiedenen Essstörungen. Ähm, viele davon waren schon in Therapie, manche sind sogar noch in Therapie, aber auch so, es ist wirklich sehr, so es ist so krass, was wir an Transformationen da auch bisher geschafft haben und ich muss sagen, natürlich zeittechnisch ist es für mich als Coach definitiv ähm, viel zeitaufwendiger, weil natürlich gewisse Gedankenmuster und so weiter ähm, ganz anders laufen bei so einer Person, die so Gedanken hat wie bei jemand, der es einfach denkt, ja, mach's ein bisschen diät, so. Aber am Ende ist es für mich auch immer wieder so, so ein geiles Gefühl zu merken, dass es wirklich im Coaching-Leben verändert und Leute, zunehmen, mit Spaß, hey, mit Freude und die Bilder kriegst, so, fuck, schau mal, meine Kurven fallen mir jetzt voll und meine Rückenmuskulatur wird voll, also die Mädels, ich weiß genau, ein paar werden jetzt da schmunzeln und sich wiedererkennen und wissen, hey, jetzt quatscht sie über mich, aber ähm, ja, nur an der Stelle, es ist es wie gesagt, es ist hart, wenn man mal in sowas kommen ist, man kann wieder rauskommen, definitiv, aber lasst es erst gar nicht so weit kommen, weil es ist nicht schön, es ist nicht cool, es wird das sein, was einen für immer ein Leben lang irgendwo begleitet und auch eventuell vielleicht ab und zu wieder einholt. Deswegen ist mir das ganz wichtig, das wirklich immer und immer wieder zum sagen. Genau. Ähm, ansonsten, was vielleicht ähm, auch beim Calorie-Cycling eventuell vielleicht ein bisschen schwerer sein könnte von der Umsetzung her, ist, dass man... Ich finde also, ich habe gewisse Routinen, So, wenn ich sage, okay, ähm, ich bin jetzt auf Diät, so dann überlege ich mir, okay, wann gehe ich ins Training, wie oft in der Woche gehe ich ins Training, ich habe meinen Ernährungsplan und ich habe meine Routine. ihr seht es immer wieder zum Frühstück, mein Rice-Pudding, nach dem ähm, Gym gibt es meine Süßkartoffelpfanne, dann abends seht ihr auch wieder Rice-Pudding, so. also ich habe so mein Ding, mein Ablauf, wann gibt es was zum Essen. Und wenn ihr was liebt, dann ist sie die jeden Tag, ist mir scheißegal, da freue ich mich jeden Tag wieder aufs Neue drauf und ich bin so ein Mensch, ich brauche meine Routine und hätte jetzt sowas, wo ich sage, okay, ich muss am einen Tag so ein krasses Defi haben und am nächsten Tag kann ich wieder auf Erhalt gehen und mal gönnt sich bei dem Auf-Erhalt-Tag Dinge, die an dem Defizittag nicht da sind, finde ich persönlich ist es schwerer für sich so eine gewisse Routine zu entwickeln und zu etablieren, außer man etabliert wirklich explizit an diesen höheren Tagen gewisse andere Dinge, die wirklich immer wieder drin sind, da hat man ja auch wieder so seine Routine, aber wenn es da jeden Tag dann alles irgendwie anders ist und mal anders isst und kocht und mal das reintrackt und mal das, am Ende finde ich persönlich habe halt nie wirklich so seine gescheide Routine oder eben man macht das Ganze, wie ich es auch schon angesprochen habe bei Diet Break, dass man sagt, okay, an dem Tag, wo ich ähm, mehr Kalorien zur Verfügung habe, da gibt es zum Beispiel ähm, dann von der Portion Reis, die ich sonst drin habe, ähm, deutlich mehr, damit die meine Kalorien dann ja auch schafft, umgesagt. Dann kann man seine Grundstruktur an, der, ähm, an den Kalorien oder an den Mahlzeiten ja auch irgendwo wieder lassen. Auf der anderen Seite denke ich immer, Calorie-Cycling macht man ja auch deshalb, weil man flexibler sein möchte, weil man vielleicht für gewisse soziale Events ähm, ja, dabei sein können möchte, ohne dass man sich denken muss, oh, jetzt passt das nicht rein und jetzt darf ich das da nicht essen und so. Also grundsätzlich ähm, muss ich sagen, Calorie-Cycling ähm, lohnt sich definitiv und das macht auch definitiv Sinn, auch hier wieder entweder ähm, mit Unterstützung von einem Coach oder man kennt sich selber sehr gut aus und ja, die Gestaltung dessen nicht wirklich sinnvoll für einen angepasst und es endet nicht in irgendwelchen Extremitäten, sagen wir es mal so. Da macht es keinen Sinn. Aber grundsätzlich ist das Schema von einem um, Calorie Cycling eigentlich für ähm, den Normalo, Mensch da draußen, der auch ein soziales Leben hat und mal ins Gym, halt nicht nur ins Gym geht, sondern auch mal ähm, ins Kino, mal mit Freunden irgendwo grillen geht oder sonst was, eigentlich von der Umsetzung her am ähm, Einfach, also nicht am einfachsten, aber am sinnvollsten. Es lässt einen halt einfach am besten und am einfachsten an sozialen Sachen trotzdem easy peasy ähm, teilhaben, ohne dass man sich jetzt da abkapseln muss. Muss das sowieso nicht, aber ihr wisst, wie ich mein. Ähm, aber wie gesagt, die Umsetzung dessen muss natürlich schon stimmen, damit man am Ende halt auch ähm, erfolgreich weiterkommt und man nicht dann wieder anfängt rumzudümpeln und sich durch gewisse Tage dann wieder alles zum Versauen oder so. Aber ähm, ja, wofür ich es definitiv nicht verwenden würde, wäre es für einen Aufbau. Also für einen Muskelaufbau macht Calorie Cycling meines Erachtens definitiv keinen Sinn, weil für Muskelaufbau... Ähm, brauchen wir einfach einen konstanter Überschuss. Der sollte wirklich konstant, gleichmäßig da sein. Das heißt, sonst könnt ihr ja sagen, okay, jetzt mache ich einen Aufbau so, dass ich am Sonntag, am Sonntag mache einen 10.000-Kalorien-Cheat-Day 10 und die nächste Woche ist sie dann einfach auf Erhalt und macht voll Muskelaufbau. So, ja, nee, also mit dem Cheat Day werdet ihr einfach keine Gains gescheit aufbauen, weil auch für den Aufbau die Lebensmittelauswahl on point sein muss und da natürlich auch täglich dieser kleine Überschuss gewährleistet sein sollte, damit täglich der Körper die Energie kriegt, die er braucht, damit er täglich im Training ähm, Gas geben kann und... Ähm, Dafür macht es natürlich keinen Sinn zum sagen, okay, ich mache nur drei Tage die Woche irgendwie einen Überschuss oder so, dafür ist er da voll riesig und an den anderen Tagen nicht. Also wie gesagt, Muskelaufbau ist etwas, das hat mit der Stickstoffbilanz zu tun und mit der ausreichenden Proteinzufuhr und am Ende auch mit einem adäquaten Trainingsreiz. Das sind da die zwei wichtigen Dinge, dementsprechend Calorie-Cycling in der Diät oder für, ja, wenn man einfach auf Erhalt ist und so für sein Leben mehr Flexibilität haben möchte, macht es meines Erachtens nach definitiv sehr, sehr viel Sinn. Wie gesagt, man muss sich nur ähm, gut mit der Umsetzung dessen auseinandersetzen, damit man das auch wirklich so gestaltet, dass es einen am Ende auch ähm, ja, zielführend vor allem auch weiterbringt in dem, was man halt erreichen möchte. Genau, dementsprechend war das jetzt der letzte Teil von der Dreierreihe. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen und ihr konntet jetzt erstmal mehr erfahren, was was ist überhaupt, was sich für euch eventuell vielleicht eignet, was ihr mal ausprobieren möchtet und ähm, was vielleicht ja, von vornherein schon, jetzt gar nicht wirklich Sinn macht für euch. Ähm, ihr könnt es mir sehr, sehr gerne wieder Feedback dalassen. Ich würde mich echt extrem drüber freuen. Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und lasst mir gerne Bewertung hier. Bis dann.